0: Continuamos con la preparación de Fantasy, en este momento vamos con la primer visión del Fantasy Read draft. esto es Hablemos de Fantasy Fútbol. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol, toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Saludos a Wilmar y como siempre es un placer venir a hablar de este hobby, de esta pasión que tanto nos
1: encanta el día de hoy con mi buen amigo el Pollo Nazaria. Sat. Pollo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Will? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los que nos están viendo? Pues sí, vamos a hablar un poquito pues de un top 12 muy tempranero para Read -off. Va a estar interesante ver qué tanto cambia de, de ahorita a que se llegue a, a agosto. Eh, sí, yo soy
0: partidario de draftear temprano, pero ahorita creo que sí que está un poco temprano todavía para draftear. Tenemos muchísimas incertidumbres, pero pues obviamente la preparación va desde ya y tenemos que empezar a hablar desde ya de lo que nos puede parar este top 12, que a fin de cuentas son los más importantes y muchas veces te definen... Eh, no, no sé si ligas como tal, pero sí que te apuntarán un equipo de, de, de plano. Entonces es, es importante elegir bien aquí. Y justamente eso es de lo que vamos a hablar en rasgos generales. Ahí vamos a discutir un poquito. Démosle una eh, vez, pollito. ¿Quién es para ti la selección número uno global en
1: Fantasy 2022? Ah, mira, asumiendo que es PPR que ya es sí. como el nuevo, eh, el nuevo normal, aunque no sea, no mi, favorita, que no sea mi favorita, eh, tiene que seguir siendo Jonathan Taylor. Okay. O sea, aunque sea PPR, para mí Jonathan Taylor en todos los formatos debe ser el número uno global, porque de todos modos tiene sus recepciones, de ese, la escasez en la posición existe y es un dominador eh, claro de la posición, eh, para mí no, no debería haber cueste, cuestionamiento alguno. Que Taylor sea el uno.
0: Para mí tampoco debería haber cuestionamiento en que Christian McCaffrey debe ser el número uno. Este simple y sencillamente, Christian McCaffrey es, es mi
1: número dos. Pero bueno,
0: Christian McCaffrey es probablemente el ser humano en el planeta que más puntos ha hecho en la historia, o sea, el que. Cuando lo pones a jugar es el que más puntos va a ser. Lo es en puntos fantasy por juego. Y entonces, eh, para mí, sí está disponible Christian McCaffrey Hay que tomarlo en cualquier posición, en cualquier formato. Christian McCaffrey para mí es el número uno. Por el upside, por el piso. Su único problema es, es que esté en el campo. O sea, la única manera en que no ha hecho puntos ha sido porque no esté en el campo de juego. De resto no, no hay... Ok, entonces vamos a eso. Yo personalmente eh, soy y seguiré siendo defensor, que no existen jugadores propensos a lesionarse. Las lesiones de Cristian McAfee no han estado conectadas una con la otra, como para indicarnos
1: que sea una condición eh, crónica. No, son crónica, degenerativa, nada de eso. Son, son distintas, pero digo, sí. Siempre, hay, yo como te digo, McCaffrey es mi número dos, pero una, sí hay que considerar ya el kilometraje de los corredores, porque sí les pasa factura. Eh, a lo mejor no con lesiones crónicas, pero sí se va notando. Y el kilometraje que ya tiene McCaffrey, porque fue de un uso eh, al límite lo que lo han llevado. Uh -huh. Ahí yo sí me iría mejor por, por Jonathan Taylor en el uno, porque está mucho más... Fresco en cuanto a su carrera, y el uso está y la calidad está. No, no arriesgaría mi 1-0-1, no con un volado, porque no es un volado y no estás esperando que se lesione nadie, pero bueno, es una jugada un poco más, menos riesgosa. Eh,
0: yo finalmente discrepo porque la, la única manera que entendería en que hagas por un tema de lesión, de precaución o eso, pues simple y sencillamente no lo podrías tomar, o sea, si, en, en, mí, en mi proceso, si es top 5, es el mejor, o sea, si eres capaz de rankearlo, de tomarlo en primera ronda, tendrías que tomarlo en el 1, porque eh, no hay nada que mitigue, salvo las lesiones, que, que, que no sea el mejor y si es por lesiones, pues entonces no lo tomas o sea, si crees que se va a lesionar mejor, no lo tomes no gastes un pick 1, pero tampoco gastes un pick 12 tipo, o sea entonces, creo que el, en términos de lo alto, pero que no se considere el mejor con todo el piso, el upside, todo lo que tiene yo no lo veo no no, no veo un proceso que me lleve a eso eh, Cristian McAfee tiene un upside de meter 500 puntos si quieres eh, no digo que lo vaya a hacer, y creo que puede venir cierta. Quizás, no, no sé si reducción, sí, un ligero bajón de volumen probablemente, pero pues para todo lo que genera, eh, no me preocupa en lo más mínimo.
1: Ah, estar eh, 96% de los snaps o estar 90%. Sí, si lo eh. gusta. Sí, y, y si juega un 80% de los snaps, Arizona.
0: No, no me, no me preocupa en lo más mínimo. Que tipo para, yo, yo mantengo a Jonathan Taylor como el uno en Dynasty, sí, por justamente lo que dices, por edad y por que le va a aguantar más el cuerpo. Pero para esta temporada, mientras McCaffrey esté sano, yo lo tengo que tener ahí. Si tengo a Jonathan Taylor en, en el 2 pero particularmente es un jugador que no me emociona tanto, no tanto como el año anterior, porque el año anterior estaba el upside de que podía superar su, su ADP. En este momento creo que no está para superar su ADP porque no hay más para dónde subir. Lo estás comprando en su techo. Sí, o sea, lo estás, el uno comprando. El dos,
1: lo estás agarrando en su techo. Sí, y viene de
0: ser el Running Back 1, pero tuvieron que pasar muchas cosas para que fuera el Running Back 1. Es el Running Back 1 con menos puntos fantasy en los últimos años sí que tuvo un involucramiento aéreo pero está lejos de ser tan efectivo y tan utilizado en el juego aéreo como otros running backs eh, entonces yo lo tengo en dos
1: pero eh, mmm. por como te escucho hablar de Jonathan Taylor hasta me extraña que lo tengas en el dos siendo sí, prisa. sí, 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 o sea
0: sí. porque no le veo upside de lo que ya fue o sea, lo que vimos es lo máximo que podemos ver de Jonathan Taylor. Lo que pasa es que, eh, pues sí que tiene una seguridad muy clara frente a los demás, no en términos de lesiones ni nada de eso, como es el caso de Christian McCaffrey, sino que es un tipo que te va a producir siempre, solo que no, es, no, no tiene el offside ni de McCaffrey, ni de probablemente otras que tengan detrás que pueden tener más offset, pero sí que el piso de Jonathan Taylor es muy sólido.
1: Sí, sí bueno... Siendo ese el 1-2 en el orden en el que cada quien prefiera, vamos a dejarlo sí, así. Sí. Eh, ¿Tu tres quién es? Mi tres. Ahí Yo
0: aquí no, no sé qué tan polémico puede ser, pero para mí es de Andrés Swift. Eh, un tipo que se puede llenar de targets y que además es muy, muy talentoso y muy efectivo. Eh, el año pasado hasta que se lesionó, estaba teniendo un temporada en términos del volumen principalmente aéreo, pese a que estaba compartiendo Backfield en cierta manera con Jamal Williams, yo espero que, obviamente no va a tener el volumen de McCaffrey, de ninguna manera, pero eh, sí que le debe ganar en porcentaje de snaps por aún mayor distancia al que tenga ahí detrás en este año, entonces sí. yo me quedo con DeAndre de Swift, que además está hecho
1: Hulk. Sí. Está tremendo. Eh, vamos a volver a, a tener jugadores distintos. Para Venga. mí el 3 es Austin Eckler. Ok, no, Austin lo entiendo, Ekeler, lo entiendo. Eh, es razones muy similares a las de Andrew Swift, uh -huh. pero con la diferencia que está en una mucho mejor ofensiva, que va a estar mucho más ocasiones cerca de, de la zona de anotación. Y de todas formas el volumen dentro de los partidos, la oportunidad la tiene Eckler tanto por aire como por tierra. El año sí. pasado muchos le, le sacaban la vuelta a Eckler porque decían es que no tiene el cuerpo para anotar touchdowns por carrera. Y bueno, nos, nos probó que lo tuvo y de sobra. Entonces uh -huh. el, el, el mismo equipo de, de los Chargers le está confiando ese rol. Entonces para mí es el, pues lo hace todo lo que queremos en, en un running back en, en PPR. Eh, por tierra y por aire Entonces, para mí deb debería ser el número 3, Austin, Austin Eckler para, para Ridgeoff, porque bueno, en Dynasty sí, sí te la daría ahí con, con Swift sí te de de decir ¿por qué lo planteas así con
0: Swift? que puede ser polémico? porque en este momento por, eh, por consenso de expertos ni siquiera está metido en el top 12 de Andrew Swift eh, quizás si lo estoy rankeando mucho en el techo ¿Qué me pasa a mí con Austin leer. Ya más adelante te voy a decir dónde lo tengo yo ubicado, pero creo que debe venir un, una regresión grande en volumen para Eckler, principalmente porque al final de temporada se le estaba viendo bien, bien agotado. O sea, eh, no tenía nadie que lo acompañara. Fueron realmente lamentables sus compañeros de Backfield, Justin Jackson, eh, Joshua, Joshua Kelly, Kelly. Y, y Larry Son Nada. Entonces no tuvo en quién descansar y se vio agotado, mermado a final de temporada. Obviamente eso tiene que ver con que hayan apostado de alguna manera, aunque le saliera barato por, por Isaiah Spiller. Y creo que Isaiah Spiller sí que tiene el talento para descansarle mucho del volumen a, a Eckler y ser más funcional, eh, un tándem de cierta manera para eh, el equipo y pues como al equipo lo que le importa es ganar y no hacernos ganar nuestro fantasy, creo que mmm, Spider va a tener más volumen del que la gente podría estar previendo en este momento, y si bien pues las recepciones de querer ahí van a estar, pues el volumen va a estar un poco mermado y por eso no lo puedo tener tan alto. Pero pues sí, si para mí es un top 8 a lo mucho, ya, ya te voy a decir dónde lo tengo yo, pero, pero sí, si, okay. por, por eso no lo puedo poner
1: tan alto como tú. No, válido, válido okay. muy válido número 4 número 4 si ¿A quieres ¿a quién tienes? Yo. sí, dale eh, volvemos, es volver a comprarlo ahora sí en su techo máximo, pero creo que no hay de otra para lo que nos enseñó el año pasado y repitiendo con su Corvair Cooper Cup en PPR no. Cooper Cup me la pensé mucho, estaba entre Najee y uh -huh. Cooper Cup son mi cuatro y 5 estuve ahí dudando okay, muchísimo okay. pero yo, siendo PPR tengo que ir con, con Cooper Cup y ya con lo que está construido ahí en, en los Rams que da mucho más certidumbre que te, va a obtener otra vez un montón de volumen Najee Harris pero pues es una ofensiva totalmente nueva
0: y debería ser completamente distinto, eso sí parece que uh, cualquier cosa va a ser un upgrade para lo que tenían en la posición de coreback, mi 4 sí que es Najee Harris, o sea, a mí me gusta por el volumen, aunque creo que debe haber cierta regresión, especialmente en las recepciones, porque es insostenible lo que hizo el año anterior, y mucho tiene que ver con el esquema, y además porque sea eh, Mitch Trubisky, o sea Kenny Pickett, son un poquito más móviles que lo que teníamos del Big Ben el año anterior. Sí, ya lo, ya lo que quedaba de Big Ben era una Ajá. cosa. Entonces no siempre vamos a tener este jugado de diseños de entregarse a, a Najee a dos, tres yardas constantemente por, por recepción, sino que también ellos pueden producir a veces con sus piernas, entonces también, eh, no solo por diseño, sino también por alternativas del Corea, que creo que le puede venir un bajón ahí de del volumen a Najee Harris que sí creo que lo va a compensar con un, una mejora en el desempeño, la línea ofensiva se ve ligeramente mejor que la anterior sin ser buena eh, y para, para la realidad es que fue muy muy poco efectivo el año anterior, yo creo que debe mejorar por una condición propia de talento de él creo que debe mejorar en, ¿cómo se llama? en eficiencia y por eso debe compensar un poco el probable bajón de volumen que pueda tener
1: Sí, sí, tío, este, en ese 4 o 5, muy valiente. Entonces, Cooper Cup, ¿tú me lo vas a aventar hasta el 10 o algo de eso? Eh,
0: bueno, voy a hablar de Cooper Cup, pero yo personalmente creo que es un jugador que no, no voy a tener mis equipos a su costo, que es un jugador top 7, top 8 a lo mucho en costo. Eh, lo estamos comprando a techo, pero a techo todo lo que puede dar. No va a tener una temporada, de ninguna manera va a tener una temporada como la del año anterior, porque por algo es una temporada histórica. Y eh, aunque Robert Woods no estuvo tan, tan explosivo el año anterior, mientras estuvo en el campo, pues Cooper Cup no fue el Cooper Cup que remató la temporada. Y yo personalmente, ¿sabes? Mi encanto que oh, tengo con muchacho, Alan Robinson. O sea... Para mí Allen Robinson es mejor receptor que Robert Woods, que Odell Beckham Jr. Entonces eh, creo que la competencia por targets va a ser más importante en este caso para los para los Rams. Y si a eso le sumamos que ya de por sí la cantidad de volumen que tuvo es un poco insostenible en el mediano plazo, mmm, creo que su techo está, está muy limitado y ya se está pegando, pagando atención. Entonces no creo que lo vaya a tener. Entiendo que se ranquee como el 1, yo no lo voy a arranquear como el receptor 1, porque no tiene lo que a mí me gustaría, y yo aquí después de Najid, pondría a Austin eckler creo que hasta ahí lo dejaría caer, entonces mi 5 sería Austin eckler o sea voy con McCaffrey, Taylor, André Swift, Najee y eckler para mí el top 5 debería ser eh, full running back. Okay. No sé quién te. Ah, tú me dices que tienes de 5 en allí, entonces. Sí, yo tengo de 5 en allí.
1: Es completan. Listo. ¿Quién sería tu sexto jugador ahí? Mi sexto. Uf, creo que es uno que va a tener una regresión positiva esta temporada. Eh, uh -huh. no, no tuvo tanta suerte el anterior, sobre todo en el tema de anotaciones. Y es Dalvin Cook. Dalvin Cook, que esta temporada, o al menos en los reportes que ha habido en los campos de entrenamiento, es que lo van a involucrar muchísimo en, el, en los pases, en juego aéreo, eh, con el cambio de coach que hubo en los Vikings, uh -huh. eh, la, los reportes que hay de los entrenamientos es que se van a hacer de Dalvin Cook, básicamente la esencia de la ofensiva ahora en el juego aéreo, de cierta forma, porque no se le daba ese rol eh, tan tan prominente eh, creo que y además pues una regresión importante porque anot, anotó si no recuerdo fueron siete touchdowns en la temporada anterior fue pues poco para lo que nos tiene acostumbrados Dalvin y sí. creo que este es el último año en el que Dalvin va a tener un temporada ya lo demás va a ser embajada o sea, ¿pero crees que puede ser mejor que el del año anterior
0: y ser su sí. último año? Sí. Ok, 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 ok. Sí, perdón. Eh, vale, vale, vale. Entiendo. Eh, yo también lo tengo aquí, en el 6, pero mmm, yo creo que Alvin Cook se sí ha sido durante mucho tiempo el, el alma eh, de la ofensiva, eh, pero... No sé si no sé si lo que estás previendo es que va a tener más targets que, o sea, perder acarreos en compensación con los targets, que podría ser. Podría ser. Por, porque es que este este equipo corría mucho con, con Mike Zimmer. Eh, bah, entiendo, entiendo. Me, me gusta, me gusta. O sea, finalmente Dalvico, que es un tipo que tiene upside de ser el Reinback 1, sí, tiene ¿Sí? una gran temporada.
1: Y sí, parece... si le involucran, como todo indica, en el, en el juego aéreo. Puede eh, uh -huh. estar peleando tranquilamente al rolling back uno. Sí, porque ya lo ha he hecho. Ya ha sido
0: rolling back 2 por ahí en alguna ocasión. Entonces, eh, me gusta. ¿Quién es? ¿Ese es el sexto, séptimo, sexto? El, ¿Quién es tu, tu jugador número 7? Mi
1: jugador número 7. Aquí metí a mi segundo receptor. Uh -huh. Y es Justin Jefferson. Justin okay. Jefferson. Eh, está un poco fuerte pero que el 6 y el 7 sean del mismo equipo por uh -huh. por misma producción que al final del día los puntos fantasy se tienen que repartir pero el, el talento de Justin Jefferson bueno, no, no está a discusión en, en lo absoluto y para mí lo que lo separa, un po, eh, lo que lo separa de Jamar Chase que es el, el otro receptor prominente de los que pudiera pe pelear es la competencia que tienen en sus respectivos equipos Justin Jefferson es por Millas el mejor Kilómetros, el mejor receptor Que tienen los Vikings Y Kirk Cousins ya lo tiene muy identificado Tanto para jugadas muy Grandes como En zona roja Y en cambio Jamar Chase tiene Que competir ahí con T. Higgins Que, que de todos modos es un Grandísimo receptor Y cuando estuvieron los dos en el campo Pues T. Higgins sí Sí le comió buena parte de los targets.
0: Sí, de hecho, si evaluamos la segunda mitad de la temporada más o menos, son bien parejas las, las estadísticas de, de Jamar Chase y T Higgins. Creo que por un tema de nombre y talento podría estar un poquito sobrevalorado en este momento Jamar Chase. Yo personalmente, si hay que pagar una primera ronda por Jamar Chase, prefiero pagar una tercera ronda por T. Higgins, pero sin duda. Fácil, sin duda. fácil. Pero Pantier, o sea, eso sí, no tengo ninguna duda. Yo aquí en rankings también tengo a Justin Jefferson, para mí el mejor receptor de fantasy en este momento, por lo que ya expusiste y porque ha demostrado que va a ganar volumen. O sea, tiene una temporada casi de 170 targets. Ya su temporada de novatos fue de 120 targets, más de 1400 yardas en ambas temporadas. En la anterior superior a 1600 yardas, eh, mejoró su, su rate de, de touchdowns en comparación de la primera, donde tuvo muchísimas yardas, pero no tantos touchdowns. Este aquí sí que la mejoró un poco y creo que
1: aún puede mejorar algo. O sea, está tiene, como en el... tiene que mejorarla. Adam Thielen ya va a jugar con bastón este año y Adam Thielen ha sido una excepción en zona roja eh, porque realmente si está la estadística que tiene casi los mismos touchdowns de, desde que entró en Liga que Tyreek Hill y Davante Adams y todos ellos, cuando realmente es una anomalía lo que pasa con él y, y los touchdowns
0: Sí, que no necesariamente significa que, que vayan a caerle a Justin Jefferson, creo que tiene más que ver una correlación de la cantidad de targets y las yardas Sí que al menos dos touchdowns, digamos así, le tocaban, le correspondían. Sí, o sea, es esa
1: regresión positiva es, que le puede pasar. Tal cual, tal cual, tal cual.
0: Que se dio ligeramente en su segundo año, creo que puede ser aún mayor en, en su tercer año. Y yo aquí lo tengo con distancia de llamar Chase y lo tengo incluso por encima de cup por, por esto. O sea, creo que es un receptor por talento en este momento, top 5 de la liga, con volumen, con una química absoluta, con su coreback, arma Principal de su equipo, más allá de lo que hablamos de Barbie Justin Jefferson es el jugador más importante de la ofensiva de los Vikings y mucho volumen. Entonces voy con él clarísimo como mi wide receiver 1 en Dynasty, en Standard, en Half PPR, PPR en absolutamente todos mis Muy rankings. Justin Jefferson es el receptor número 1
1: Muy de acuerdo. Ya. Venga, vamos con el, con el 8, Polito. Mi 8 ahora sí es de Andrew Swift. Es okay. ahí, donde, ahí donde lo tengo yo. Ya expusiste tú el caso. Eh, me, me atrevo a ponerlo en el top 8, pero no más. No verdad, más allá. No más allá. Todavía no. Va, perfecto. Ah, perfecto Entiendo que yo en este momento lo ranqué muy casi que en
0: el en el techo. Eh, entonces, ahí estamos bien. Creo que en ese rango top 5, top 8, top 8 más que nada, creo que estaría bien de Andrés Swift realmente. Yo aquí también voy a emparejar mis rankings. Voy con Cooper Cop eh, por lo mismo que ya expusiste, solo que yo personalmente no, mm, no estoy tan fascinado con, con seleccionarlo y creo que mm, puede ser a la larga un poquito decepcionante esta temporada para él, pero creo que no hay otra manera que no ranquearlo aquí, o sea, sería injusto no ranquearlo en este momento.
1: Sí, muy, muy de acuerdo, es donde lo tiene que estar. Ahora el 9, aquí creo que estos últimos de cuatro, cuatro lugares es donde probablemente más diferencias pudiéramos tener ¿a quién tienes en el 9? aquí me voy a volar la barda probablemente a ver jueguen los Cowboys el receptor No pollo! sí D-Lam <risa> no pollo está estás, un vacío impresionante legal. en esa ofensiva la, el talento está, la capacidad de, de atrapar contested catches está. Tiene, es, tiene que ser el, el alfa dominante por mucho de, eso, de esa ofensiva. Pero,
0: pero no lo ha sido, pollo. O sea, ya entra su no. tercer año. Estaba eh, Mari Cooper
1: todavía. Y a Mary Cooper, pero Cooper, muchos le hagan el no, feo, no, no. es un muy buen receptor. No, 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 no. no pero
0: la capacidad de ganar targets no tiene targets
1: de zona roja.
0: El, La capacidad de ganar, los, de, de ganar target share depende de ti, de tu talento y de tu capacidad para generar se, separación o contestar según sea el caso. Eh, y si Lamp no ha ganado volumen, no ha ganado targets como un receptor alfa debería, el año pasado tuvo un 21% de target share creo que... No es malo, pero para hacer una primera ronda de, de, de Rookie, de, de Fantasy, de draft, yo, yo, yo estoy absolutamente fuera. No podría tomarlo antes que Jamar Chase, que este Estefón Dix, sin ninguna duda Estefan Dix tiene que estar por delante de Jamar Chase, eh, de Zilamp. Entonces no, yo estoy súper fuera de eso. Para mí ni siquiera es, es, es 15 15. Va a ser mi barco.
1: De estar, son bienvenidos a subirse al barco de Lamb. yo lo comando, aquí vamos a estar, y van, va, eh, vas a ver Will, vamos a estar a, a mitad de septiembre, octubre, vamos, puedo estarte, voy a traer aquí banderas de hundidos, el barco de, de, a todo vapor banderas blancas, oh, banderas pa. blancas, Con una estrella <ríe> azul, me, me rindo,
0: me rindo. <ríe> Eh, yo aquí tengo que poner a Eric Henry o sea, creo que llevan más allá de esto no puede caer, incluso creo que podría arranquearse un poquito arriba pero pues hay un tema de edad de la constante de cada año es decir, tiene que bajar su volumen en algún momento va a bajar, quizás ya si este año eh, sin, al, pero al menos arrancando probablemente sano yo espero que esté sano arrancando, ah, sí, no, debe que, que estar sano porque en, en, ya eh, jugó no, no, muy no limitado pero, pero ya estuvo eh, y en ausencia de Joe Brown, pues le van a recargar muchísimo el equipo a él, entonces va a tener un volumen bestial entonces eh, de hecho creo que debería ranquear a Eric Henry antes que Cooper Cup y los voy a invertir ahí, pero bueno, esas son mis razones para
1: poner al de King en este momento King Henry, sí, es mi número 11, estoy de acuerdo okay. es, es mi, es, no, número 10 vamos en el 10, ¿no? Eh, este era el 9, el 10 siguiente sería entonces Derrick Henry para ti. Sí. ¿Correcto?
0: Correcto. Y ese eh, es Derrick Henry. Ok. Yo aquí voy a poner a Joe Mixon. Creo que volumen mmm, conectado mm. con una. Con una. ¿Cómo se llama? Este. Ofensiva super prolífica. Y pues, obviamente, el, el, siendo el casi el. El amo y señor de este backfield. Sí que ha tenido volumen por ahí, Samaje Parrain y Chris Evans en algún momento. Esperamos Pero que si esto se corrija.
1: ¿Te ese techo autoimpuesto por Zach Taylor a Joe Mixon? Dime, dime, dime. Si te, no, esa era la pregunta. Si te preocupaba ese techo que le ha puesto topado Zach Taylor a Joe Mixon sacando. Lo, lo
0: único que me preocupa y me molesta es que, que no estén las ofensivas de dos minutos, que tienen una, una ¿cómo se llama? Una correlación importante con Producción Fantasy. Si logra ganar ese rol, es el único rol que a, le hace falta a, a, a Mixon para hacer un, una bestialidad de running back, que lo es, pero que le han negado ese rol. Y creo que por condiciones lógicas deberían volvérselo a dar, porque no entiendo por qué esa Samajapren está atrapando pases. Si nunca ha sido bueno para eso, entonces si lo tiene, tiene como siempre lo decimos de Mixon, un potencial de, de, de running back uno alto, si queremos. Potencial,
1: ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Eh, Venga, y ahí vamos en el
0: 10. En el ¿Quién es tu número 11, no, mi, mi número 11.
1: Uh -huh. Ay, aquí sí estoy en ese. Será, no será. Pero. ¿por quién? Yo creo que Joe Mixon. No. Ah, okay. Y estaba intentando aventarlo más abajo, la verdad, a Joe Mixon. Claro. Pero pero no, o sea, lo tengo que dejar en, en el 11 la, la ofensiva es muy prolífica y van, van la, el volumen va a estar ahí, la oportunidad va a estar ahí. Entonces no, no, no puedo sacarlo, aunque quisiera aventarlo yo a la, a la segunda ronda. No. Lo odies. No, no, odio, lo tuve casi en todos mis equipos el año pasado, pero en segunda ¿Lo ronda, quede, al precio que lo, me encanta. No quiere, <risa> o sea, lo quieres
0: rankear a, a precio que te quede como... No, no por, por, por lo que va a producir, sino por donde
1: lo quieres comprar. Es, es que la producción, <risa> no sé si vayamos a, a darle igual, güey. O sea, yo sé que produjo como una primera ronda el año pasado, uh -huh. pero no acabé con, con ese sentimiento de, de decir, ¿sabes qué? Bueno, lo que estoy viendo en esta ofensiva... Y los números que han estado los veo replicables. O sea, sí. es una posibilidad, pero no estoy ahí todavía con tanta confianza.
0: Sí, a mí qué me pasa. y eh, En ese momento llevamos ocho running backs rankeados. O sea, yo voy por mi jugador número 11. Tú ya diste tú 11. El mío va a ser mi noveno running back. Y creo que después de este noveno running back hay una baja importante en términos de volumen y de versatilidad entonces por eso no puedo poner más abajo a John Mixon, en este momento el que pondría ahora en el 11 como mi running back 9 sería Lenny Fournet, que renació, o sea cuando se adueñó del volumen mostró todo lo que es Lenny Fournet y pues nada es, es el, el running back de la potente ofensiva de es el TV12 method Will. Chico, o sea <risa> No y, y lo más importante es que aprendió a, a reconocer esquema, este, asignaciones de bloqueo con lo sí. que siempre batalló incluso desde, desde LSU entonces en términos de talento y agregando ese, esa pequeña falla que tenía en pequeña no esa falla que tenía en su juego pff, cómo no ponerlo aquí para ver cómo produjo especialmente en playoffs entonces tengo que ir con Fournette dentro
1: del top o sea es una locomotora estoy de acuerdo uh -huh. eh, pero yo creo que, que en mi 12 tengo que ir con un receptor y, y aquí uf, es demasiado buen receptor para dejarlo fuera del top 12 Davante Adams eh, a pesar de que va a perder targets contra Darwin Waller, contra Hunter Renfrew tu amado Hunter Renfrew Davante uh -huh. Adams por talento va a ser el, el hueco ahí para, pues para lo que lo llevaron a hacer ser el alfa de esa ofensiva en un, en un equipo que ya está la química con el coreback, no, eso no, el, el ajuste no debería ser tan complicado. Entiendo que nadie quiere a McDaniels, nadie confía en el esquema que pueda presentar, pero el, eh, muchas veces el, el talento del jugador es lo que... Lo que está, está ahí y es lo que gana las oportunidades y los puntos en fantasy. Como tú te quejaste, lo que presentaste el caso de Cid Lamb, bueno, aquí uh -huh. Avanti, Adams, es el caso eh, perfecto en ese sentido. Uh -huh. es, se va a ganar esos, esos targets, esos contested catches, ese, 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 esa corrida de rutas que hace tan. Pues es de los mejores de la liga, corriendo rutas, si no es que el mejor. Sí, de los mejores, sí.
0: Eh, no, no, o sea, es difícil contradecir. Yo no lo voy a poner en mi top 12, pero se va a quedar ahí en el borde. Eh, este, no, o sea, de avante para empezar, no necesita construir una química realmente con Derek Carr porque jugaron juntos en la. Sí, se conocen. Tiene que generar un poco de química con el esquema y todo el esquema. Entonces, de pronto puede ser un poco lento. Lo que a mí me preocupa, que limita, no me preocupa, sino lo que creo que limita un poco el techo de siempre davante de adams el, el techo de davante adams es el, el mejor receptor de la liga y en fantasy y aún en, en los raiders debería hacerlo así ese es su techo pero creo que le van a limitar un poquito el, el, el techo eh, los touchdowns porque davante adams es un tipo que se ha caracterizado así como lo dije hace un rato de justin jefferson que a, le han quedado faltando touchdown que julio jones era el experto en eso en tener más yardas eh, menos touchdowns según la cantidad de yardas que hacía, pues Davante Adams es el caso completamente contrario, siempre ha anotado más de lo que debería, en teoría es según los números que uno puede sacar y eso ¿por qué? pues porque estaba en una ofensiva donde constantemente favor. anotaban más de lo que deberían, le pasaba a Jordi Nelson le pasa a Aaron Rodgers Pero, a Aaron Jones, a
1: Jennings en su momento también a,
0: a Jennings, le pasó a, a Robert Toney en el año antepasado entonces como que todo el mundo anota además. ¿Qué significa eso? Pues que el tipo que está lanzando produce más touchdowns de los que deberían. Y eso pues obviamente va a afectar al que salió de ahí. Entonces obviamente el, el valor de yardas versus touchdowns de Davante de Adams debería haberse reducido por una cuestión lógica en, en Las Vegas. Pero para mí es un, un wide receiver top 5, un jugador top 15 a lo mucho. Yo no lo voy a poner en el top 12. ¿Por qué? Porque el que yo tengo en el top 2 es otro wide receiver, Stephon Diggs de Búfalo que creo que tiene más offset, creo que es candidato a ser el mejor receptor de fantasy hay muchos targets disponibles en, en, en los Bills y si hay alguien con la capacidad física, atlética, técnica y de talento para adueñarse de targets aún más de los que ya tiene pues es Stephon Diggs, o sea en este momento es él eh, Gabriel Davis que va a ser el 2 y por ahí Jamison Crowder el Slot. el entonces Obviamente la decisión de talento es grande. No es mucho más el, ta el target que puede asumir este fondix porque obviamente tiene un límite, pero sí que parte de eso que está disponible el, creo que el, se lo puede terminar. El crecimiento vez. marcado
1: en Bills debería ser Gabriel Davis. Uh, debería, Gabriel, Gabriel Davis en teoría sería ese sleeper que quisieras tener que pueda pasar un poco desapercibido. Contra Depende, los... ya después vamos a ver cómo andan los costos y eso, pero sí, en
0: términos de volumen debería ser quien se favorece pero parte de esa torta que está disponible tiene que caer a Stefan Dix porque es que es, es de los mejores receptores de la liga eh, y tiene muchísima química con, con, este, con Josh Allen, entonces yo creo que hay que tomarlo en consideración también para ganar tal ahí. Bueno,
1: Will, ya que salimos del, del top 12, uh -huh. hay un caso particular, así como mencionaste Fournette, hay otro jugador de Tampa que creo que al menos durante la primera mitad de la temporada va a tener un volumen bestial por aire. Mike Evans. Mike Evans.
0: Ah, el receptor top 10 tiene que irse en segunda ronda al ¿eh?
1: Pero. Uf, el el sí. tema de la lesión de Godwin parece que no va. no va muy bien todavía el asunto. Entonces.
0: Y aunque estuviera, aunque okay. estuviera completo, es que Mike Evans es un tipo que te produce más de mil yardas todas las temporadas, más de 13 touchdowns todas las temporadas, desde que llegó a la liga. Un tipo sumamente irrespetado por la comunidad, no solo fantasy, sino de la NFL en general, que no lo ponen como un receptor super élite, que lo es. Eh no sé si por el equipo en el que juega que no era de tantos reflectores hasta la llegada de Tom Brady eh, o porque no es el usual mediático. Eh, receptor mediático tal cual entonces por eso pasa un poco desapercibido, pero en términos de talento tremendo, y lo que hizo el año anterior sostener esos números pese a la cantidad de bocas que había que alimentar en, en Tampa es muy
1: muy admirable algún otro que te guste así del bordecito eh, creo que los Titans
0: tienen un caso para colarse en, el, en la primera ronda mm, yo sigo prefiriendo a Travis Kelsey pero creo que está ahí bien parejito con Mark Andrews eh, yo no lo rankearía de ninguna manera en, en top 12 por los nombres que puse ahí pero sí que por estrategia en algún momento podría considerar eh, hacer un ligero reach por uno de
1: los dos y asegurarlo Eh, entonces, sí. son los alfas de su equipo. Se fue Marcus Brown, se fue Terry Hill. Uh, Cor no. Correcto.
0: Por eso sigo prefiriendo a Kelsey, porque sí que creo que no hay absolutamente nadie en Kansas que tenga un caso para ser el target principal fuera de él. Eh, quizás Andrews, si, si Bateman es lo que puede ser, que yo creo que puede serlo, sí va, va a haber alguien que pueda superarlo en targets. No, no con esto quitándole... Y el valor que tiene, pero eh, a través que él, no a través que él, si es él, y, pero una bestia. Y los demás. Sí, y por, por eso, por, y por la, ¿cómo decirlo?, mm, diferencia que genera contra los demás de la posición, entiendo que alguien pueda volver a tomarlo en primera ronda, más allá de que yo en algún momento creí que fue un error tomarlo en primera ronda el año anterior, eh, creo que es un error que estaría dispuesto a cometer de nuevo, por lo que
1: podría suceder. Pero bueno, la situación es mejor que la del año anterior, por los targets vacantes de, de Tariq Hill. Sí, igual es
0: complejo de analizar, ¿no? Porque también Tariq Hill te ayuda a arrastrar, a arrastrar una, serie sí, de marcha, y una serie de... Sí, abrir el campo
1: y quizás dejar esos targets medios que siempre uh -huh. le llegaban. Sí, entonces habrá que ver cómo funciona, pero eh,
0: pero pues sin duda debería ser el target uno y quizás con distancia de esta ofensiva
1: muy bien muy bien Will pues está hasta... creí que íbamos a tener más diferencias Te digo nomás me, me quisiste matar con, con mi barco de este año que va a responder no, ah, es, 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 ah, estoy
0: estoy súper fuera de eso y a, a, o sea yo no me llevaría así la misma segunda rata de ninguna manera que parece va a ser su valor, ¿no? Entonces, probablemente no tenga así en mis ligas Redraft por, por ese costo.
1: Que además también el escudo sube el, el precio. Es que bueno, ese sí es un problema. El escudo sube mucho el precio. A, con, me, a mí me encanta seguir de, de ese equipo. Sí, a mí me encanta seguir LAM como receptor. Este,
0: cuando salió como prospecto me fascinaba, pero creo que siendo muy buen jugador y jugando muy bien, eh, no es que se haya quedado corto creo que está jugando bien y lo ha hecho bien pero no para ponerlo donde tú lo pusiste según lo que ha hecho en estos dos años entonces Chancey sí le cae muy bien la salida de Amari Cooper o no pero pero yo no no de ninguna manera me lo llevaría en una primera ronda,
1: y ni en una segunda muy bien y bueno del, del dúo ahí de, de Cincinnati yo no veo nada descabellado que T. Higgins acabe con más puntos que Jamar Chase al final del año. Man. Y mira, de pronto,
0: de pronto, puntos. O sea, descabellado no es. Pero asumamos que, que Jamar Chase haga más puntos. Lo que yo creo es que casi que, no asegurar, pero si me preguntan quién va a tener más targets, yo iría con T. Higgins. O sea, creo que por estilo de, de receptores que son, T. Higgins tiene más. Capacidad de ganar targets. Entonces lo que dije hace un rato. Llamar Chase en una primera tarde, segunda temprana, prefiero esperar una ronda y llevarme a T. Higgins. Me encanta T. Higgins, en final de segunda, principio de tercera ronda, pero me y encanta.
1: Creo que lo vamos a ver más abajo. No creo que todos lo valoren como nosotros, Will. Y ojalá. Ojalá, ojalá. Creo que sí este... si se, se puede. Lo vamos a ver yéndose en cuartas. En este momento
0: en Fantasy Pros, en, en consenso, está en 29, que es pick 6 de la tercera ronda. Sí, pick 6 de la primera ronda. Se pues está junto a Michael Pittman. Eh, o sea, pero ni en drogas me lleva Michael Pittman por encima de T. Higgins. Eh, no hay manera. Eh, Javonte Williams está por encima. Y con lo que me encanta y el offset que creo que tiene, de ninguna manera me llevaría a Javonte no, no. Williams por delante de, de T. Higgins, pero de ninguna manera. Entonces...
1: Estaba a punto de regañarte si decías lo contrario.
0: <risa> no, no, no. O sea, hasta, hasta, hasta cierto punto llega el fanatismo. Otro jugador que me parece que está siendo un poco irrespetado es AJ Brown. Entiendo que llega una ofensiva eh, nueva y que además es una ofensiva que... Que no pasa ah, mucho. Que pasa muy poco. Pero creo que se sobrevalora un poquito la competencia de Target que va a tener. Este... tú sabes que yo no soy muy fan de Deontay Smith, creo que va a ser un buen no. dos en, este, en esta ofensiva, creo que va a ser un buen 2, pero eh, creo que la gente puede cometer el mismo error que cometió con DeAnder Hopkins y con Stephon Diggs, que porque cambiaban de ofensiva, y cambiaban de coreo, aquí van a tener un downgrade grande, y se si iban a demorar en adaptarse, y pues no lo hicieron, pues es que son receptores que están en en otro escalón eso, por todo,
1: no es que yo vea que vaya a tener un downgrade pero creo que se puede quedar estancado en donde lo dejó, que es muy bueno eso estamos de acuerdo es muy bueno donde, donde lo vimos en su nivel uh -huh. pero no, no veo ese ese upgrade uh, ok pero okay. está, está
0: por, por, finales de, por finales de tercera ronda ¿no? ¿te lo llevas? ¿Yo? No, Me encantó.
1: Sí, sí, encantado Ok, ok, ok. Eh, el, la competencia de Targets ahí no va a ser de Want Smith. Yo creo que va a ser eh, realmente como jugador Dallas Geddard. ¿Por Por el brazo de Jalen Hurts. La precisión de Jalen Hurts no es la mejor. Entonces, sí. más que nada, vimos el año pasado muchas veces forzar el pase que lanzaba unos bolillazos Jalen Hurts. Entonces, uh -huh. y muchas veces le, el, la, la manta de seguridad acababa siendo Dallas Guedard sí que en este caso en muchas jugadas rotas mm, eh, no es tanto o sea, AJ Brown va a hacer milagros atrapando esos balones y lo va uh -huh. a producir pero a mí de momento, a mí no me preocupa en absoluto, a mí me preocupa más lo que se pueda llegar a convertir si Dallas Guedard hace más de lo que esperamos con lo
0: que le den ah, a, mí, a mí no, no me preocupa nadie o sea, creo que J. Brown es mucho más jugador que cualquiera de ellos y por eso o sea, cuando eres muy buen jugador pues te ganas el volumen, <ríe> sencillo es para mí pero bueno Pollo ahí ya hablamos del top 12 y por ahí unas cositas, luego vamos a ahondar más en todos estos casos y, pero bueno vamos cerrando
1: gracias pollito qué gusto
0: venir a hablar de Fantasy contigo
1: Oh, gusto como siempre. Ya, espero en el próximo capítulo una sección completa para Allen Robinson. <risa> o oh, oh, cuando vengamos a hablar de los
0: receptores de, de los Rams. ¿eh? Este, nada, gente, todos los que estén aquí por YouTube, ya saben, suscríbanse y activen las notificaciones para que se enteren cuando esté arriba este y el otro podcast. Ah, los, igual la caja de comentarios para que opinen. Nos dejen todas sus opiniones y a los que nos escuchan en formato de podcast, Spotify, Apple Podcasts y demás, ya saben, igual suscríbanse, denle like, un review, todo eso, bienvenido sea y pues nada, síganos en redes, en Twitter estamos como arroba hablemos fantasy, en Facebook como hablemos de fantasy fútbol, la página de internet es hablemosdefutbol.com donde están los rankings que esperamos actualizar pronto pero nada, pásense por ahí. Chao, banda. Gracias. Bye. Chao, pollito. Nos vemos. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.